0: aquí estamos estamos en cuatro caminos y estamos con caro gonzález del otro lado carito caro cómo estás muy bien muy bien acá con muchísimas ganas eh, de contarle a la gente que nos está escuchando eh, un poco lo que fuimos haciendo durante la semana eh, caro me parece que estaría re bueno contar ¿Qué es lo que estuviste hablando con la Ministra de Turismo de la Provincia de Río Negro? Digo, porque estamos ya en temporada de nieve, eh, todo se está mezclando, digo, de repente, qué tienen que llevar, qué no tienen que llevar, qué se tiene que presentar eh, a la hora de viajar a algún destino nieve, en es específicamente a San Carlos de Bariloche, que, es que sigue siendo un destino súper elegido, ¿verdad?
1: Bueno, exactamente. Como para poner un poquito más en contexto, había hasta no hace muchos días eh, una duda razonable respecto a la apertura o no de la temporada de nieve. Especialmente en realidad de las vacaciones de invierno en general, pero siempre con eh, el, el ojo puesto en San Carlos de Bariloche, el Bolsón, bueno, en la zona que tiene los productos de nieve. Efectivamente, la ministra de Turismo confirmó y horas después salió el comunicado, pero bueno, me confirmó a mí en una charla radiofónica eh, que eh, iba a haber temporada de turismo, que va a haber temporada de, de, de invierno y también temporada de nieve para aquellos que están deseosos de llegar a San Carlos de Bariloche, porque además recordemos que a nivel nacional se ha posicionado como el lugar más elegido por los argentinos y por las argentinas. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, cada uno de eh, los programas que se abrieron, tanto del previaje a nivel estatal, eh, como también de eh, ofertas que se realizan en hot sales, siempre Bariloche es el destino que la gente más elige. Fue también así durante la temporada estival. 2020, 2021, ¿no? Esa temporada tan extraña. Así que lo que ella confirmó es que efectivamente hay temporada de invierno. Ahora, con respecto a los requisitos, mmm, se pide a quienes viajen en auto, en burbuja, digamos, familias, grupos de amigos, que ingresen a la provincia eh, en auto particular, bueno, tienen que venir con la app de circular Río Negro, descargada, con los permisos nacionales, bueno, lo que ya sabemos. Eso por un lado. Ahora, quienes vengan en transporte público, como en micros, por ejemplo, o en avión, tienen que eh, traer un PCR eh, negativo. Un PCR no, un test COVID negativo, que puede ser un PCR o puede ser un test rápido. Esos van a ser los requisitos para poder ingresar y poder disfrutar de las vacaciones de invierno. En ese contexto, también adelantó que va a haber temporada de ballenas en las grutas. Esto empezaría en el mes de agosto. Igual me parece un poco precipitado, ¿no? Porque acá en el mes de agosto no sabemos qué va a pasar a nivel epi epidemiológico en el país, pero bueno, ella, muy esperanzada, dice que sí, que efectivamente va a haber temporada.
0: Bien, está buenísimo tener este panorama. Eh, el otro día estuve hablando con una amiga que trabaja en el Ministerio de Turismo, que está eh, en estos call centers que armaron como para que la gente, para que los y las turistas sepan qué hacer antes de viajar. Y realmente dice que es impresionante la cantidad de gente que llama eh, por San Carlos de Bariloche. O sea, sigue siendo el, el destino elegido. En el previaje 2 eh, todo, todo marcharía también hacia, hacia esa conclusión, ¿no? Que San Carlos de Bariloche sigue estando eh, primero en esta lista, como ha pasado con los hot sales, como vos eh, nos has contado varias veces también. Eh, Caro, eh, ¿estaría bueno ahora...? presentar algo que hicimos durante la semana, que fue una charla súper interesante eh, respecto a turismo cultural. En el programa anterior hablamos algo sobre turismo cultural, se abrieron los teatros, se abrieron los cines en algunos lugares, uno de ellos es Cava. Provincia de Río Negro también abrió, abrió con un eh, protocolo bastante estricto, algunas salas se cayeron, digo, no pueden seguir, eh, esta apertura ya los agarra muy, muy golpeados, pero, pero en Cava es una de las elecciones a la hora de visitar Buenos Aires. Entonces vamos a, estar eh, vamos a estar hablando, digo vamos a estar compartiendo la charla que tuvimos con Sebastián Blutrach, que es el director de programación artística del de Teatro Nacional Cervantes y también es el dueño del Picadero. Un Teatro con muchísima historia, ¿te parece escucharlo? Me
1: parece, me parece súper interesante esto de, bueno, veamos eh, las diferentes facetas que tiene el turismo y una de ellas es precisamente el turismo cultural. Con Sebastián tuvimos una charla súper interesante sobre cómo impacta ¿no? el, el, la cultura, cómo impacta el teatro en eh, la realización del turismo, en las escapadas que uno se puede hacer, cómo impacta también a nivel internacional, porque él nos decía un poquito de esto, ¿no? de que a Buenos Aires llegaba mucho turismo internacional de de asistir al teatro eh, entre bueno diferentes conceptos que nos volcó en esta charla que, que sostuvimos con él
0: Sí, la característica me parece de esta charla es que como él está a cargo eh, de, de, las dos, de las dos partes en realidad, por un lado de un teatro del Estado, de un teatro nacional como es el Cervantes y por el otro lado es empresario y, y productor artístico y dueño de una sala privada entonces este Es interesante ver las dos caras, son dos realidades totalmente distintas eh, y desde aquí vamos a compartir lo que dijo. Dale, vamos
2: con eso. Ha sido un año y medio durísimo para nuestro sector todo lo que es el espectáculo en vivo y, y hemos vuelto a abrir en noviembre y tuvimos que cerrar hace unos meses y esta reapertura se vive no de una manera festiva, sino sí por, por la necesidad de volver, eh, a trabajar y con mucha responsabilidad, ¿no?, porque estamos todavía transitando la pandemia y también como un reconocimiento de las autoridades sanitarias respecto del trabajo hecho para los protocolos del teatro, ¿no?, que nos dieron la apertura antes que otras actividades por haber cumplido eh, como los primeros alumnos. Así que desde ese lugar contentos de volver, de poner la máquina a funcionar y con mucha responsabilidad de hacer las cosas con cuidado para no tener que volver a cerrar y pensar que de a poco esto vaya volviendo a la normalidad. A ver, son dos situaciones distintas. Por un lado, desde un teatro como El Picadero, que es un teatro totalmente privado, eh, tratando de, de subsistir con una cantidad de de personal que hay que sostener con las ayudas que hemos recibido del Estado, que han sido paliativos, un gran esfuerzo, pero insuficiente por, por el tamaño ¿no? de la pandemia. Así que un año y medio de incertidumbres, de preocupaciones y de, y de ingenio, no tratando de, de hacer todo lo que se podía hacer en cada momento o en cada etapa de la pandemia para tratar de no solo de amortiguar el impacto económico, sino de, de estar creativo. ¿no? Okay. Y en el Cervantes es una responsabilidad totalmente distinta, ¿no? en un momento donde se apaga totalmente el sector privado, el sector público cobra eh, una importancia primordial y tratamos desde el Cervantes a través de, de un concurso que fue nuestro teatro donde terminamos produciendo producimos 33 obras, 21 en la María Guerrero, 12 en diferentes regiones del país, con la idea de, de generar volumen de contratación en el sector que estaba totalmente deprimido. Es decir, que son como dos miradas distintas de una misma actividad y entendiendo qué se le pide a cada sector en cada momento. ¿no? A ver, creo que pensar en las vacaciones de invierno como, como un punto... Alto de la temporada teatral es en otro contexto, en este contexto recién estamos reabriendo, trabajando al 50% de capacidad con una limitación en cantidad de estrenos porque con ese porcentaje de, de aforo los espectáculos más grandes o las nuevas producciones por ahí no se pueden abordar. Entonces, y por otro lado, con la incertidumbre de cómo va a ser el turismo en las vacaciones, ¿no? digamos, inclusive el turismo interno. Eh, por lo tanto, no, no, no tenemos foco en el turismo. Habitualmente, está claro que la capital federal es un foco teatral de Latinoamérica, sobre todo de Chile y Uruguay, eh, cada vez que hay un fin de semana largo en los vecinos se nota en el teatro Brasil también vienen mucho pero más espectáculos musicales y ya el resto del turismo un poco más alejado latinoamericano se nota menos ¿no? pero es importante y por supuesto que el turismo interno es muy pujante eh, en el teatro en vacaciones y muchos fines de semana largos sin duda bueno en el Cervantes estamos retomando ahora el fin de semana que viene Funciones de Reinas Apoyadas, que es un espectáculo que habíamos podido estrenar antes del último cierre, haciendo muy poquitas funciones y vuelve por el fin de semana que viene porque tenemos otros compromisos, ya que el 20 de julio estrenamos eh, cuatro cuentos o cuatro textos dentro del de texto Teoría de King Kong, con cuatro actrices maravillosas, va a estar Cecilia Roth, Valeria Lois, eh, ahí Cristina Banegas y Muriel Santana, dirigidas por cuatro directoras así que eso va, va a estar en vacaciones de invierno, creo que va a ser potente para la cartelera eso desde el Cervantes y después estamos preparando un espectáculo para el Centenario que se va a estrenar en septiembre que es una comedia que escribieron Gonzalo de María y Ciro Sorsoli con un recorrido por, por la época del virreinato entre la relación en los artistas y y el poder, ¿no? Una comedia muy divertida. Y en el no, Picadero, que... perdón, me decía. No, y en el Picadero, bueno, vamos a tener un, una cartelera muy variada, sigue Jauría, que es una producción que estrené a principio de año, que trata sobre el juicio de la manada en España, que fue un caso muy paradigmático que marcó un antes y un después, va a estar la Tana Rinaldi, va a estar Ligia Piro, va a estar Daddy Brieva, el loco y la camisa, María Oneto con la persona deprimida, una cartelera bastante variada y todavía no sé si voy a programar algo para chicos porque por todas las cuestiones de protocolo y de funcionamiento con, con los niños todavía está un poco frágil la, la situación, pero, pero estamos pensando y viendo cómo evoluciona todo que entrar a, a la sala María Guerrero eh, ya en sí mismo es un plan, digamos, un, es un lugar mágico. Eh, nada, para, comparado con, con en el deporte, los futboleros es como entrar a un, al Santiago Bernabéu, es un gran estadio eh, cultural, ¿no? Maravilloso. Que, que genera que toda la, ceremon la ceremonia teatral sea más potente, ¿no? así que eh, de por sí al Cervantes es un plan, sin duda. Mira, la verdad que el, el Cervantes es un edificio muy complejo, son 11 pisos donde funcionan todos los talleres de, de vestuario, de herrería, de pintura, de escenografía, utilería... Digamos, y en el nivel de seguridad del protocolo y de cómo tenemos que manejar la cantidad de personas que hay en el edificio, y la circulación por el momento nos impide cualquier actividad externa, más allá que las funciones planificadas con público. ¿no? Es un edificio muy complejo de ordenar para que funcionen todas las áreas, así que nos va a llevar bastante tiempo retomar la normalidad porque la prioridad es estar funcionando y estar produciendo, ¿no? que en este momento es lo, es lo más importante. A ver, eh, sí, hay varias cosas. en de, Por ejemplo, en el Teatro Cervantes todo lo que tiene que ver con la virtualidad, eh, de ninguna manera creo que puede reemplazar a, a la presencialidad pero sí se tornó una herramienta muy fuerte para federalizar y acercar contenidos en todo el país, en un país donde federalizar es muy difícil por los, las distancias y los costos. Esto no quiere decir que se vaya a reemplazar eh, la presencialidad solo con el streaming, pero nos sirvió para acercarnos a las provincias, para trabajar en el Cervantes Educación, con 1.700 instituciones que se anotaron, para ver nuestros contenidos, que además van con cuadernillos pedagógicos y charlas con los protagonistas. Todo esto es como un trabajo de hormiga que se hizo en toda la pandemia y que fue muy gratificante. Y creo que es una herramienta que, que la teníamos a la mano, pero que no la veíamos o, o que no le prestábamos atención y que va a haber que, que adoptarla porque es muy valiosa. ¿no? Y por otro lado... En la comunidad artística, ¿no? en una comunidad tan eh, semiformal, ¿no? en cuanto al poco registro de los trabajadores y trabajadoras, lo que hizo tan difícil que desde el Estado pueda llegar la ayuda y de manera ordenada, o la asistencia, eh, fue muy valioso la cantidad de organizaciones que se, ordena, que se organizaron y que pelearon o pidieron por sus derechos y que ahora se están registradas y que se sabe mucho más sobre cómo se compone nuestro mundo en las artes escénicas y si aprovechamos eso, vamos a poder planificar mucho mejor desde los distintos ministerios, ¿no? Me parece que es una muy buena oportunidad esto que se nos dio de organizarnos, ¿no? Siempre cuando, cuando abrí el picadero, que lo fue hacerlo de vuelta, ¿no? Porque lo único que, que queda es la fachada del edificio antiguo, eh, siempre lo pensé como un lugar de encuentro, así que si se cumple ese objetivo, Maravilloso.
0: Se cumple, me se cumple. Voy agregar
2: algo de, de lo que hablábamos antes de la virtualidad, que es muy interesante este año, por ejemplo, desde la, el área de gestión de públicos del Cervantes, tenemos eh, tres talleres virtuales que son federales, para que es un taller de dramaturgia para sub-25, que, que son alumnos de, de todo el país. Tenemos un taller de jóvenes periodistas de, de, de espectáculos que también es federal, ¿no? Digamos, son estas cosas que a partir de las herramientas que, que surgieron de la pandemia podemos generar una, una concurrencia salpicada de todo el país, lo que me parece también eh, aprovechar, ¿no?, las circunstancias que en otro momento se podrían hacer, pero no lo habíamos visto. En la página del Cervantes van a encontrar los talleres, hay, no sé si no está cerrada la de jóvenes periodistas, la de jóvenes dramaturgo y que se está abierta, y también hay otro taller que se va a dar de lengua de señas, que fue otra de las cosas que trabajamos este, este año. Digamos, 10 de las obras del concurso de nuestro teatro las grabamos, además de, de con la puesta original, con actores señantes. Eh, actores registrados a través del sindicato de, de, de actores, pero de señas. Y, y bueno y como fue muy tuvimos muy buena recepción y hay tan poco avance en, en este área hemos generado un taller de, de actuación de lengua de señas ¿no? así que me parece que para sumar más, más volumen a una actividad que, que de inclusión y e interesante de, de sumar desde el Teatro Nacional.
0: Bueno, súper interesante lo que estuvimos escuchando. Me parecía, nos parecía con Caro, eh, re importante compartir eh, este, esta mirada y este laburo que se está haciendo eh, para también federalizar el teatro y para Hablar como hemos hablado de un montón de aristas que tiene que ver con el turismo para hablar de esto Seguramente eh, en la revista digital Cuatro Caminos Ayer estuve eh, haciendo una nota para, para La Plata y hablaba de la revista Cuatro Caminos Caro, es hermosa decirles a todos los que nos están escuchando Que entren a www.unicacontenidos.tv Y que disfrutan de esta revista digital que es realmente eh, hermosa Gracias Carito Gracias
1: a vos y bueno, esperemos que, que la audiencia disfrute la charla con Sebastián Multrach, eh y su... Tu visión, me gustó esto cuando él dice, bueno, qué vamos a rescatar de bueno, que rescatamos de bueno de toda esta pandemia y siempre, siempre hay una nueva visión eh, que nos está dejando ¿no? este momento tan eh, distópico que estamos viviendo.
0: Totalmente, te mando un beso grande, Caro, gracias y, y vayan para las redes, vayan para nuestras redes 4caminos.unicacontenidos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Previvirás y